0: Oye, bienvenido, ¿qué tal? Hoy es un gusto recibirte. Pásale palo barrido que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero. Este es un tema importante, este es un tema en el cual si tú mejoras la parte financiera, no solamente mejora la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Estoy muy emocionado que estés acá, estoy para servirte, te quiero dar los números para que me llames. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó, lo quieres conversar, las cosas van bien. Las cosas se han puesto difíciles. ¿Estás listo para un Ya No Más? Aquí te va el número. El primero es directo. 805 seis 805 805-926-6627 También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906 Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok, en el YouTube. Ahí estoy como Andrés Gutiérrez. También en mi página andresgutierrez.com tengo un montón de recursos y hasta recursos gratuitos para ayudarte con esto de las finanzas. Y ahí te espero. Derechito a las llamadas hoy del estado de New Hampshire. Willy, qué gusto que llamas. Bienvenido.
1: Andrés, ¿cómo estás?
0: Willy, qué bueno que me preguntas. Pues mira, aquí estoy más contento. ¿Qué te puedo decir? Que el perro del carnicero.
1: Ok, ahora yo, ahora yo. A ver, ¿cómo estás ahora tú? yo. Más contento que un camionero cuando llega a una estación de gasolina y Andrés Gutiérrez le dice llénalo tanque que yo pago por el dinero.
0: <risa> pues andaría muy generoso para llenarte tu tanque de mil dólares.
1: ¿Cómo? Así mismo es mil <risa> dólares.
0: Yeah. Más o menos es lo que se toma para llenarlo bueno, desde abajo, Oye, no desde vacío. Mil dólares. Está
1: fuerte, Andrés. Yo he querido dejar el camión, el gaso está fuerte. Yeah. hay que hay, nomás, simplemente viviendo, hay que cobrar ¿no?
0: más nomás no no hay que pasarle el gasto al, al no cliente no quieren
1: pagar andrés no quieren pagar no quieren pagar los brokers Yo ahora el estaba diso estaba barato antes y la carga estaba bien cara y ahora el diso subió y la carga han bajado no, no quieren no. pagar
0: para eso es el fondo de emergencia Willy para para decirle no, no a ese broker y buscarle Dios, por otro lado o, o tranquilo o estar tranquilo Porque,
1: Gracias a Dios lo tenemos. Porque, de porque trabajar
0: día gratis, nomás no es, no, 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 un machetero no lo vamos a hacer. Vamos a encontrar el cliente correcto y quien pague lo que, lo que cuesta. O sea, es un trabajo que sea claro. así voy a tener una ganancia. No lo voy a hacer a cambio de nada. Claro. ¿Qué te has en mente, Willy?
1: Andrés, yo compré un lote en Florida eh, y pagué 30 mil dólares por él. Ahora mismo el lote está estimado en 55 pero mi idea era tratar de hacer un Airbnb para construir una casa y rentarla, pero yo sé que la idea, no, yo sé que tú no la vas a, a, a decir que es una buena idea, porque lo que estaba pensando era que si yo cojo un préstamo de construcción, el préstamo de construcción se paga al final cuando la casa te hecha o se va pagando en el promedio de que uno va construyendo con fines de, utilizarla para rentarla con el
0: préstamo de construcción típico es lo que se conoce como un bridge loan, un pre puente, entonces te, van presta te prestan un dinero por el periodo de construcción y al final lo convierten en una hipoteca tradicional porque dicen aquí está la casa, que ahora okay. vale la casa entre el terreno y la casa, un ejemplo vale $2.50, tú me estás pidiendo 180, entonces se convierte en una, una hipoteca tradicional, pero empieza por este concepto que se llama préstamo puente, bridge loan de construcción, donde poco a poco van soltando el dinero a como van viendo que la construcción va avanzando. Y una de las partes complicadas de nuestros préstamos que el, ba el, ban el banco, dependiendo del banco, te pueden pedir... Eh, cierto contratista, cierto constructor, cierto, o sea, experiencia, porque el banco se, se va a asegurar que si tú dejas de pagar, ellos tienen algo que pueden vender, y no un trabajo que lo hizo este, un albañil que no conoce el código, un albañil de mi país que no conoce el código de construcción aquí, entonces por eso se van a asegurar que las inspecciones y todo eso esté al corriente y se esté llevando, ¿verdad? se esté haciendo como se debe de hacer, para que la casa tenga un valor si tú la dejas de pagar. Esa es la parte complicada de los préstamos de construcción. Eh, por eso lo ideal sería eh, tener el dinero o tener un préstamo este no de construcción, sino si no tienes el dinero y esa es la manera que vas a levantar tu casa. Y recuerda, no estoy en contra de una hipoteca pagable, pero si no, entonces es, es un es dinero de otro lugar, un préstamo contra la propiedad que otra que tengas. Bueno, si no la tienes, esa es la manera. O sea, esa es la manera. más estoy diciendo que tiene sus, tiene sus obstáculos. Eh, es un poquito más rígido o menos flexible el préstamo? Porque no es así como que está en el dinero y ahora le termina la de construir y ahí te van los 200 mil dólares que me pediste. Lo van soltando poquito a poquito, poquito a poquito y van revisando.
1: Ok. Sería una buena idea eso, Andrés, pues, porque yo sé que yo tengo una casa de propiedad y todavía la estoy pagando y tengo mi propia casa la estoy pagando, pero no, no sé si tú me recomendarías hacer algo así para rentarlo como Airbnb ya que tengo el terreno. ¿O no sería una buena idea ahora?
0: ¿Cuánto te costaría la casa?
1: Si haría la casa de Airbnb, yo quiero mantenerme por debajo de los 250 mil pesos. Quiero hacer algo sencillo, eh, no no tan. tan 250 plástico, más los 30
0: más los 30 que pagaste por el por el.
1: Sí, ya ya pagué los 30 por el lote. Pero serían ya 280. Tengo tiempo con este lote.
0: ¿En qué ciudad está de Florida?
1: En vero beach, vero beach, Florida. Okay. Está cerca de la playa.
0: ¿Y cuánto se, anda, ¿en cuánto se andan cobrando los Airbnbs en esa área?
1: Bueno, mi, mi hermana me dice que se pueden rentar, eh, podría, se pueden rentar en 200 o 250 pesos.
0: Esa es una buena renta diaria, lo que se llama short-term lease. Mm. ¿Cuál es tu ingreso? ¿De dónde vienen tus ingresos, Willy?
1: De trabajo mío de camionero y mi esposa tiene un daycare.
0: Entonces tú tienes ahorita una hipoteca contra tu casa, tienes una, tienes sí. una segunda casa rentada.
1: Sí, sí, pero mi esposa me decía que le sacáramos dinero, pero yo no, no quiero sacarle dinero a mi propiedad rentada. Porque no, no, eso para mí no, yo no estoy avanzando en un plan de en el paso que voy.
0: Y en tu tráiler también debes o está pagado.
1: No, todo está pago. Mi camión yo lo compré cash, como tú recomendaste, y mi tráiler yo lo compré cash.
2: Me estás preguntando André. sí,
0: sí, sí, pero es bastante deuda. O sea, tu hipoteca, eh, si el rentero no paga esa hipoteca y una tercera hipoteca, y, y podría haber un momento sí. en el que las tres hipotecas, bueno, en una vives. Pero, este, pero debe las tres hipotecas de forma mensual. Ahora te proteges con un fondo de emergencia. Me estás preguntando qué haría yo. Yo no lo haría. Yo no, yo no pediría otro préstamo para construir este Airbnb. Airbnb es algo que se ha puesto en los últimos años. Se puso bien caliente y se puso bien interesante todo. Eh, ya, ya se escucha menos. Ya hay menos ruido del Airbnb que hace tres años y dos años. Um, porque hay bastante. Hay muchas opciones. O sea, estamos llegando a un punto donde, no, no voy a decir un mercado saturado, pero hay más casas en renta de Airbnb que casas para comprar porque uno quiere vivienda. Okay. ¿Sí me entiendo? O sea, es, 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 hay mucha, mucha oferta de Airbnb. ¿Por qué? Porque fue, fue buen negocio. O sea, las, las personas convirtieron una propiedad verdad que normalmente te paga una renta de $1,500, $2,000 dólares y le están sacando $3,000, $4,000, $5,000 dólares con mucho más trabajo. Recuerda, y si me has, hablado, me has escuchado hablar de esto, porque conozco y tengo un hermano que tiene dos propiedades de Airbnb y me dice mi cuñada que es un trabajo casi, no de, de tiempo completo, pero casi, casi, estar pendiente. Entonces, uh, ¿tienen el tiempo? Bueno, si ahora tu esposa también tiene un daycare, tienen un tiempo para estar lidiando con Airbnb, porque si no funciona el Airbnb, tienes que poderme sacarle una renta de por lo menos 2,800 mensuales y no sé si los dé. Una se me hace mucha deuda, yo no lo haría, yo me esperaría, juntaría dinero... AndrésGutiérrez.com Ya yeah, continuamos. Una recomendación para la gente que van a los lugares de vacaciones y te invitan a una junta para regalarte unos boletos o una comida en un steakhouse. ¿En serio? O sea, si compro o no compro, me van a dar unos boletos para entrar ahí al parque, a la comida, al steak, de 100 dólares el steak. Sí, véngase. Mm, y entraste en la junta. Y ves un montón de gente y luego escuchas una campana que se escucha. ¿Y eso? Esa es una familia que ahora son propietarios. Oh, wow! Y son inversionistas. Oh, ¿Usted quiere ser inversionista? Pues claro, ¿quién no quiere ser inversionista? Y ya tienen todo planeado para que salgas de ahí con un tiempo compartido, con un timeshare. Si tú fuiste de las personas que entró a la junta y no pudiste decir que no porque te la pintaron muy bonito y ahora estás dudando, es más, desde que estabas firmando no sabías si era lo correcto. Mi recomendación es que salgas del tiempo compartido. Hice una investigación y di con las personas que te pueden ayudar a salir. Básicamente son unos abogados que te ayudan a salir de un contrato al cual tú firmaste. Eh, no es algo único para ellos. Hay una, hay una industria que se ha creado porque ha habido tanto abuso con estos tiempos compartidos. que se llama el, eh, las salidas de los tiempos compartidos. Hay, no voy a decir muchas, pero hay bastantes empresas o eh, hice la investigación de dar con buenas personas que tienen el precio tal vez más justo y digo más justo, tal vez hasta más bajo, ya, yeah, no si sí lo voy a decir uh, y tienen una garantía que si no te sacan no te cuesta absolutamente nada, porque es una pelea legal que se toma tiempo, pero te recomiendo lo hagas, no es una buena inversión, te voy a dar el número para que los llames, ellos se llaman Resolution Timeshare Cancellation, Está en inglés pero te tienden en español, súper lindos el número para llamar es 973-336-9606 Ahí te va el número de, de nuevo, 973-336-9606. Te va a contestar Beatriz, ella es súper linda, hazle preguntas, no hay ninguna presión, ellos te ayudan. O puedes ir a mi página andresgutierrez.com, uh, y ahí tengo información sobre esto de los tiempos compartidos. Siguiente llamada, San Antonio, Texas. Hola Lorena, qué gusto que llamas, bienvenida.
3: Hola Andrés, ¿cómo estás?
0: Estoy más contento que Sergio el Bailador en un concierto del Grupo Bronco. Bien contento.
3: Bien,
0: ¿Qué traes en mente, Lorena?
3: Sí, tengo uh, Walmart Share um, y no he estado contribuyendo desde hace ya uh, tiempo porque me he enfocado en contribuir a, a mutual funds o a cuentas diferentes. So, okay. mi, cuenta, uh, mi pregunta es, ¿debo empezar a, a seguir otra vez contribuyendo ahí con Walmart Share? o sería beneficioso
0: o sería mejor sacarlo o moverlo ¿Cuánto tiempo tienes trabajando con, con Walmart? Ya no uh, trabajaba hace como unos
3: 15 años pero empecé ahí y luego seguí contribuyendo después de que no después de que ya no trabajaba ahí luego ya paré de contribuir
0: Pero bueno, la pregunta, ¿sigues trabajando ahí o ya no? Ya no Ok No, pues ya no puedes contribuir
3: no, porque así podía comprar pues, los shares. A veces mandaba 300 y. Sin trabajar daban ahí. Sin trabajar ahí.
0: Qué interesante. ¿Te los, ¿Te los vendían descontados como si fueras empleada?
3: Uh, pues el precio cada vez cambia. Sí. So, ahorita están ¿no? un poco caros. So, ahorita están
0: como a 169 y hay como 27 mil en la cuenta. Ok. ¿Y, luego, ¿Y también tenías 401k ahí en Walmart? No, nada más los Walmart Stock sure. Ok. ¿Y eso fue todo tu contribución o, o, o había algún tipo de compensación que tenías que estaban pagando en, en acciones de Walmart? Fue uh, pues toda mi contribución, parte okay. de
3: cuando estaba trabajando y otra parte de seguir contribuyendo después.
0: ¿Y tu pregunta es si debes de seguir comprando acciones de Walmart? Sí. Ok. ¿Cuánto tienes en tus cuentas de mutual funds de, de, de inversión fuera de las acciones de Walmart? Como 126. Ok. 126 es como una cuarta parte un poquito menos porque yo te diría que no concentres más de un 20% en una sola cosa. Me hubieras dicho que tenías un ejemplo 40 te hubieras dicho es mucho del Walmart Stock este vende una parte si te gusta mucho el concepto de seguir invirtiendo en una sola acción este y te ha tratado bien vende una parte y redúcelo a un 20%. Eh, para no tener tanto apostado No apostado pero es como, o sea, bueno es una, es una manera de crear una analogía de, de poner tanto en una sola cosa O sea, de apostar tanto en una carrera a caballos uh, Y ahora sí, o sea, y, y qué, ¿Qué va a pasar con Walmart? Nadie sabe Sabemos que es el Retailer más grande del mundo Ya no es la tienda más grande del mundo Amazon es la tienda más grande del mundo Walmart es el retailer más grande del mundo Donde uno puede entrar Y, ser y, y, y entrar a la tienda eh, es más tiene más empleados la tienda de Walmart que el gobierno federal de Estados Unidos así de grande es Walmart y, y me imagino que siguen creciendo y poniendo tiendas en diferentes partes del mundo entonces sabemos que viene crecimiento ahora necesariamente viene más ganancia porque eso es lo que va a hacer que la acción la, la acción no crece porque hay más tiendas la acción solamente crece porque hay más ganancia tú sabes que están tratando de crear un marketplace como el de Amazon están haciendo un esfuerzo extraordinario y creo que Ahí van, está bien difícil. La gente está bien acostumbrada a comprar en Amazon y el servicio de Amazon es impresionante. Y ahí está Walma tratando, sabiendo que ese es el futuro. Uh, yo no pondría más de un 20% en una sola cosa. Y menos en algo donde vemos las tiendas que poco a poco, verdad, cada vez son menos y cada vez todo es más online. Entonces, esa es mi recomendación. Que no, no mantengas más del 20% en una sola cosa. Hasta ahorita yo creo que estás no, bien, creo sería, que sí. Sería
3: bueno cambiarlo o no sacarlo, nada más dejarlo así y no contribuir.
0: Ahí dejarlo y ya no contribuyas. Okay, porque
3: Walmart no más se enfoca en Walmart y los bichos claro, son diferentes. Claro. Yo sea, por eso un
0: poco... Claro, yo dejaría, yo dejaría... Sí, sí. ¿Tienes miedo de que Walmart se venga abajo? ¿Tienes miedo de que haya un mal liderazgo, de que haya malas decisiones y que Walmart se venga abajo? Pero si voy a contribuir, me gustaría para que fuera un return. Ya, yo no contribuiría. O sea, yo en tu zapato no contribuiría más. Yo dejaría eso como estoy y continuaría contribuyendo a las cuentas de inversión. Ya, ya te iba 125 más estos uh, 20 y pico, casi 30 que tienes en, en, en acciones de Walmart, 27 que tienes en acciones de Walmart. Yo dejaría eso así y seguiría contribuyendo a las cuentas de inversión. Los mutual funds. Ok, muchas gracias. Anda, Lorena, un gusto platicar contigo. Gracias por la llamada. De la ciudad de Dallas, Texas. Hola César, qué gusto que llamas, bienvenido. Hola Andrés, ¿cómo estás? Pues mira, aquí más contento que un ladrón de carros cuando se encuentra uno con la puerta abierta.
4: <risa> qué bueno, Andrés.
0: Y con las llaves ahí, abajo el asiento,
4: abajo el tapete, <risa> para no batallar. Mucho mejor. Sí. ¿Qué, ¿Qué traes en mente César? Bueno Andrés, primero que nada, este, pues... Pues muchísimas gracias por tomar mi llamada, este, tengo apenas un mes escuchándote por medio de Spotify y la verdad he, he aprendido mucho de ti, nada más que pues espero, me hubiera gustado haberte escuchado hace cuatro años porque hace cuatro años, yo apenas tengo siete años que llegué a Estados Unidos, voy para siete. y hace cuatro años yo tenía un dinero ahorrado y quería pues ya no quería vivir en el apartamento y quería comprar algo para mí. Y pues conforme a lo que yo tenía de dinero, pues lo para lo que se me acomodó en aquel entonces fue una mobile home. Sí. Este, la mobile home eh, es, era, es 2018, en ese entonces pues todavía era nueva. Sí. Eh, ¿Cu ¿Cuánto,
0: ¿Cuánto te costó?
4: Eh, 52, 58, exactamente no me acuerdo muy bien.
0: Bueno, no está tan mal nada el precio. Que,
4: sinceramente, no, sí, nada ah. más que la verdad, ahí va, ahí va lo bueno. <risa> este, desconocí yo eh, sobre los porcentajes de interés. Y como yo tengo ITIN, me la vendieron con un 7% de interés. ¿Cuánto cuánto, eh, ¿y cuánto debe,
0: eh, César de, de cuando me arrancaste? ¿Cuánto se debe ahorita?
4: Ahorita se debe ya 38. Yo creo. No
0: te va a afectar mucho el interés a lo rápido que la estás pagando ¿Y cuál es tu plan? ¿Tienes pensado pagarla rápido? ¿Cuál es tu pregunta?
4: Mi pregunta es ¿Tú qué, tú qué me aconsejarías, Andrés? Si la termino de pagar eh, ¿La puedo terminar de pagar este año? ¿Y con ese dinero venderla Y comprarme algo mejor? ¿O Sería mejor un terreno Y llevármela ahí y olvidarme de una potencia?
0: Ah, ok. No, no cuelgues, permíteme César Yeah, yeah, continuamos estaba platicando con César me dice Andrés, fíjate que tengo poco tiempo escuchándote, te escuchar en el Spotify a propósito, César, me quedé con la duda ¿encontraste el show ahí en Spotify? Sí okay. ¿y qué, cómo, cómo andabas buscando? o sea, uno estaba en el Spotify en la música, o sea, ¿cómo te salió? ¿Cómo lo encontraste? ¿Cómo lo buscaste?
4: Pues, pues es que de repente escucho uh, el Cerro de la Podcast, Malita, ok. y, luego, sí, y los veo aparte luego por Facebook. Y pues que tenía ganas de escuchar algún podcast que se relacionara sobre economía y en español. Y pues me saliste tú y a partir de ahí.
0: Okay. Bueno, bienvenido, qué bueno. Ok, César, tú pagaste 58 y ya debes eh, 30 y pico en la casa y dices que tienes la, la, sí. el potencial de que la podrías pagar este año si quieres. Sí. Pero estás pagando piso, ¿cuánto pagas de piso, de renta?
4: De, mira, de renta de piso pago alrededor de 500, cre creo, sí, 500. Y de la renta de la casa son, perdón, del pago de la casa son 800. Pero casi eh, haciendo cuentas, yo me he dado cuenta que son 300 que se van a capital y el resto se va a interés sí. y, otra parte, y otra parte creo que a la aseguranza Sí, a los
0: impuestos al seguro, sí, así sí. es, lo que se llama el escrow. Sí. Sí. Entonces tu pregunta es, si has de comprar un terreno y moverla para allá, ¿ya encontraste alguna propiedad donde podrías ponerla, estacionarla, pararla? O sea, fincarla no. básicamente.
4: No, todavía no.
0: Si la vendieras ahorita, César, ¿cuánto crees que te harían por la trailer? ¿En cuánto se andan vendiendo así con cuatro años de uso?
4: Supuestamente, todas las mobile Home han aumentado de precio. La verdad, no no he investigado okay. mucho. Pero según han aumentado mucho, a pesar de que estén muy viejitas, aumentan demasiado. Sí,
0: sí, sí. Todo ha subido. Puede ser que no no le pierdas nada, porque normalmente una mobile Home, como un carro... No, tú no pagarías cuatro años, de, o sea, por una, de cuatro años de uso lo mismo que una nueva. Obvio que la nueva va a costar más, pero si ya la nueva ahorita, esa misma 58 hace cuatro años, y ahorita vale 75, pues tal vez la tuya con cuatro años vale, vale 50 y pico lo que pagaste tú por ella. Y te va a tocar una, un periodo, una época donde por primera vez una Mobo Home fuera de un lugar extremadamente caro como la de la Bahía, donde han hasta subido de valor por la ubicación, este no te tocó perder. Normalmente la pérdida es como de un carro. O sea, se devalúan como un carro. Entonces, ¿qué debes de hacer? Sí. Pues tiene mucho sentido, César. Lo que más tiene sentido, si tienes la capacidad de pagar la casa este año, traes buenos ingresos. Lo que tiene sentido es venderla y meterte una casa tradicional que va a subir de valor. Siempre.
4: Oh, ok. okay. Ya.
0: Entonces Tienes los ingresos para comprarte una casa Tradicional, ¿verdad? De, de, de ladrillo, de, de, de siding, ¿verdad? Fincada sobre, sobre una fundación, o sea, atada a la tierra. Eh, inseparable, se conoce en el mundo de real estate, o sea, se la atastes, la anclastes a la tierra. Por eso se llaman eh, finca raíz o le llaman lo otro, eh, inmuebles, porque es inmovible el pedazo de tierra y es inmovible la casa. Bueno, la podrías quemar y destruir si quieres, pero el punto es que está, está atada. Entonces, eso sería la mejor inversión, César. Y trae los ingresos para comprarte una casa tradicional.
4: Ok. Ahora,
0: si no es necesario venderla por lo que vale y lo que ya tienes de poquito de pagada, tal vez si te encontraras un acre por ahí, que podrías comprar un acre ahí en, en 30 o en 40 y vas y la paras ahí y te genera mil de renta por lo que traes, por lo que tú pagaste y por lo que pagaste el terreno, podría ser una buena renta ya sin el costo del piso y se convierte en una buena inversión. Uh -huh. ¿Cuál debes de hacer primero? Yo diría tu casa, tu casa. Entonces, y si ocupas Agarra. el dinero, sí. O sea, si, si no, si, si, no traes la capacidad financiera de comprar un Acre y moverla, pues sería mejor venderla ahorita que no está tan de, que no, que no vas a tener mucha devaluación. Agarras todo ese dinero y vas y compras una casa. y Lo usas como enganche para una casa tradicional.
4: Ok. Bueno y bueno última pregunta. Este tengo también eh, pensado. Eh, contactar con los PLR, con los plr sí. para hacer una inversión sí ah, más que crees que sea recomendable o mejor me espero ahorrar el dinero para terminar de pagar la modo cuando una
0: cuando una cuando hay una deuda incluyendo la casa y es pagable dentro de dos años yo si digo pone en pausa las inversiones termina con la casa y luego arrancas con las inversiones. Yo te diría que si te esperes, que pongas en pausa eso. Porque no es como que no estás invirtiendo. El pagar la deuda de una casa es como una inversión porque li libera un pago mensual muy fuerte. Entonces es como una inversión. Pues no es como que no estás invirtiendo. Es más, ahorita estoy invirtiendo agresivamente en atacar esta deuda. Para, una, para salir, liberar mi ingreso eh, y tener mi vivienda resuelta. Aunque si, te vas, si sigues mi recomendación, usar este dinero para ir a comprar una casa donde lo vas a usar de enganche el dinero y ojalá meterte en una hipoteca que no te ponga... Que no, que no te vayas a ahorcar. Y si, si, si me has escuchado hablar de esto, que el pago no sea más de una cuarta ah, una cuarta parte de tus ingresos a 15 años. Puedes ir a mi página, César, y ahí tengo el capítulo 8 gratis, donde explico todo sobre la compra de la casa, eh, en mi página, Andrés Gutiérrez, el capítulo 8 de mi libro. Y ahí te va a quedar bien clarito la compra okay. de la casa. Pero seri, sería un okay. buen movimiento vender algo que va en bajada de valor e intercambiarlo por algo que va en subida de valor. Esa es la, es la fórmula de, de la riqueza. Deja de poner dinero en cosas que pierden de valor y pone algo de dinero en cosas que suben de valor. Entonces eso es lo que yo haría. A menos que trajeras bastantes ahorros que podrías comprar la casa de todas maneras y podrías comprar un paso de tierra y meterlo ahí como, y como inversión. Pero, pero, uh -huh. pero sigue siendo mejor eh, la casa. O sea, tienes más dinero metido en real estate, en la casa, aunque puede, tienes esa posible renta. Eh? O sea... Tienes todavía algo encima de ese pedazo de tierra que pagaste mucho y se está devaluando. Aunque ahorita estemos viendo, ¿verdad que verdad que hay subida de valor, no deja de ser algo que eventualmente va a valer menos de lo que tú, mucho menos de lo que tú pagaste por ella. Un gusto estar platicar contigo Gracias por la llamada del estado de Kennerket. Hola Evelyn, qué gusto que llamas, bienvenida. Hola Andrés, ¿cómo estás? Pues qué bueno que me preguntas, mira aquí más contento que un terco saliéndose con la suya qué bueno ¿qué traes en mente Belín?
5: Um, estoy llamando con una pregunta apenas empecé a escucharte uh, recientemente sí. pero este, um, he estado escuchando tus podcasts y no he escuchado esta pregunta entonces tenía, quería preguntarte seguro um, porque este he acumulado bastante deuda um, ya en biles médicos y en tarjetas de crédito y he escuchado mucho sobre um, consolidating your debt. Um, yeah. No sé cómo se dice en español, sí, pero... Igualito um, consolidación de
0: deuda, igualito consolidación de deuda.
5: Sí, si quería saber si eso es este, sería algo bueno o si es como otro problema o, yeah. o cómo lo veo. De...
0: ¿Cuánto de esta deuda es la deuda médica?
5: Médica alrededor de como unos ocho mil.
0: Ok esto que fue una visita al emergency room?
5: Ah, uh, no, este... Um, cambié de trabajo y perdí mi seguro médico, pero tenía... Antes yo tenía un high deductible um, sí. plan. Sí. Entonces hubiera caído bajo el deductible de todas maneras. Mi hija perdió su hearing aid. Sí. Um, su, uh, y, y pues tuve que pagarlo yeah. de mi bolsillo um, y no tuve para pagarlo y lo puse en mi care credit. ¿Eres,
2: um,
5: entonces, eres, Está que básicamente es como otra tarjeta de crédito. ¿Estás
0: soltero o casada, Evelyn?
5: Casada.
0: Ok. Entonces se deben ocho mil en, en deuda médica. ¿Cuánto
5: se deben las tarjetas? Como unos, igual otros ocho mil.
0: Ok, ¿qué más aparte de las tarjetas?
5: Uh, tenemos nuestra casa, um, tenemos uh, hijos.
0: Bueno, tus hijos no son deuda. Bueno, más, bueno, se siente como pago. Pero debes en algún carro?
5: Sí, en los
0: dos que tenemos. Wow, ¿student loans? No. ¿Deuda familiar? ¿A tu hermano, a tu papá, alguien Sí, mi
5: papá.
0: ¿Cuánto? Tres mil. ¿Deben el perro también? No. Porque hay gente, hay gente que compra los perros a pagos. A y se compran un bulldog de 5 mil y como no tienen dinero lo, okay. tienen, lo ponen a crédito. El pobre perro y luego lo, anda, van a venir por él cuando le vengan a reposar. Ándale. Rocky, ya vienen por ti porque no pudimos hacer los pagos. Ok. Wow, Evelyn. Están hasta el cuello, hasta, la, hasta los ojos en deudas. Sí. Te voy a decir, te voy, déjame, déjame un par de minutos. Ahorita Te voy a hacer bien específico en qué hacer con esto. Y déjame decirte una cosa, un tiempo yo así me sentía. Entonces, ¿no estás hablando con alguien que siempre tuvo su vida perfecta sin deudas? Yo hice todo, 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 todo tipo de deudas. Y de ahí salimos y ahorita te enseño, permíteme. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? 7 la escritura del día dice dice El corazón prudente adquiere conocimiento. Los oídos de los sabios procuran hallarlo. Uh -huh. Los oídos de los sabios procuran hallar el conocimiento. Es increíble, ver cómo llega una edad, no sé, madurez o algo, en la que dejamos de creer que no la sabemos. Y hasta argumentar con alguien que ni conocemos el tema. Llega un punto en el que dices, ok Dios, me voy a callar, voy a aprender. Ahí es donde no abre su Biblia, dice, a ver Dios, ¿qué enseñas? Enséñame sobre esto, Señor. Háblame sobre esto. Y a veces Dios te va a hablar directito de la Biblia, te va a hablar a través de personas, situaciones, aunque no lo creas hasta por el Facebook, pero tienes que tener tu corazón, tus oídos dispuestos a buscar ese conocimiento y decirles, Señor, dame el discernimiento, otra palabra que nomás escucha en la iglesia, discernimiento de poder distinguir entre lo que me sirve y absorberlo y lo que no me sirve nomás simplemente es echar, no tengo que dejar un mal comentario, no tengo que argumentar con nadie, nomás simplemente eso no es para mí, eso es una mentira. Eso es una verdad torcida. Pero tener un oído, lo que, lo que dice esa Escritura es que tienes que tener un oído dispuesto. Que procura encontrarlo, hallarlo. No es así como que házmelo llegar. ¿verdad? Es como que estoy pendiente de encontrarlo. Ok, estaba platicando con Evelyn, me dijo Andrés, un montón de deuda. Eh, Tiene sentido hacer una consolidación. Evelyn, la respuesta definitiva es decirte no, no. Es una de las peores cosas que puedes hacer con la consolidación, porque si la, hay dos tipos de consolidación, una que es una donde te dan un préstamo y meten todo bajo un préstamo, es muy común contra la casa, o si tu crédito te daría fuerte y tus ingresos fuertes te dan un préstamo, entonces en lugar de hacer pagos a tres o cuatro, cinco o seis tarjetas, Hacer el pago o dos o tres pagos de la deuda médica, el hospital, el médico, el anestesiólogo, el de los oídos, etcétera Y luego las otras deudas de los autos y las otras deudas familiares, etcétera Entonces consolidan lo que pueden y les haces un pago a ellos. Normalmente lo que hacen Evelyn es que ponen la deuda a un periodo más largo de pago. entonces Eso es lo que hace que el pago se haga más pequeño y tú sientes algo de alivio. Porque en vez de estar mandando mil dólares en pagos, tus pagos quedan en 600. Ahora, no, no lograste realmente nada porque nomás destapaste un hoyo para tapar otro. Y en vez de que termines pagando 3 mil por los mil que debías, terminas pagando 6 mil por los mismos mil porque extendiste el periodo de pago. Se hace cuenta que o sea, vas a hacer la deuda más costosa, aunque el interés se escuche como menor o similar, porque cuando pagas por más tiempo, pagas más, pagas más dinero. Y, otro, y el gran peligro, Evelyn, de la consolidación es que si no cambian tus hábitos, y lo acabo de platicar con una pareja hace un par de días, que estaban en una sesión de coaching y, este, y le hice una pregunta a uno de los coaches y le dije, y me involucré ahí este, en una situación y les pasó exactamente lo mismo. Andrés, ¿qué crees? Hicimos una consolidación y consolidamos y pues nos volvimos a endeudar con las tarjetas. Y ahora quedó el préstamo de la consolidación y las tarjetas otra vez llenas. Entonces es muy peligroso y no recomiendo la consolidación. No la necesitas. Vas a empezar a pagar la deuda usando el concepto de la bola de nieve. Donde van a tener que ser un sacrificio porque van a tener que crear margen entre lo que entra y lo que sale. Ahorita no hay mucho margen. La deuda es muestra de que todos los meses ustedes gastan más de lo que ganan. Eso es lo que los tiene con la situación bien apretada. Que andas buscando algo de alivio creyendo que la consolidación es. Y la consolidación no, no lo es. Okay. ¿Cuánto ganan entre tú y tu marido más o menos?
5: Um, alrededor de 110
0: al año. Ya, yeah, esos son bastantes ingresos. Pero si eso, el neto, vamos a decir que fueran 6.500 o 7.000, si hiciéramos un presupuesto con todos los gastos: cortes de cabello, regalos, cortes de cabello del perro, apoyo a tu mamá, o todo lo cual, todos los gastos, no solamente la, el agua, la luz, la comida, la gasolina y los seguros todos los gastos, incluyendo los regalos de cumpleaños de los niños o cuando los llevas a una fiesta, etcétera. Si están entrando mil, tú y tu marido están gastando $7,500. Y la prueba es que aquí están todas estas deudas, incluyendo la deuda médica, que esa no fue un sobregasto, pero como no había una buena administración, no había el dinero para lidiar con el problema de emergencia que se vino, que fue el gasto médico. Y eso va a cambiar muy rápido, Evelyn. Ahorita lo que tienen que hacer es crear margen. ¿Qué significa eso? Que si entran siete, ustedes tienen que. Vamos, para hacerte lo más sencillo, como si quitaras todas las deudas, vivir con cinco. Si dijeras, si ahorita no tuviéramos ninguna deuda más que el pago de la casa, ¿podríamos vivir con cinco? Y la pregunta es esta: si no tuvieras ningún pago y ustedes no ganaran siete mil mensuales, pero solamente ganaran cinco mil, ¿podrían vivir? Me dice, bueno, pues el pago es de 1.800, la cantidad que sea. Pues nos, nos, si eso es todo lo que está entrando, Andrés, si eso es todo lo que gana mi marido y yo, pues nos tendríamos que obligar a vivir con cinco, pues oblíquense a vivir con cinco. O sea, hagan un plan y se obligan a vivir con cinco, así, como si ese es todo el sueldo que entra. Y, nada, y no hay dinero, no hay otra, no hay, no, se puede, no hay ningún dinero que entra. Entonces se obligan a vivir con cinco. Ahí sobran dos. Y tal vez dos es mucho, tal vez sobran mil, ya crearon margen. Y luego tu marido va a entregar pizzas en las tardes, o gente, o paquetes. Y tú vendes cosas en eBay o en lo que sea, y él se gana otros mil. Ya ustedes pueden traer dos mil de margen. El margen lo van a crear entre reducir gastos, incrementar ingresos. Y luego, aparte, vender todo lo que no está atornillado a la gente, excepto tu marido y los niños. Eso no los puedes vender. Pero hasta, hasta el perro. Este, yo sé que el perro es familia. El perro no, el perro tampoco. El gato sí, porque no me gustan tanto los gatos. No, sí me gustan un poquito, pero no mucho. Entonces, eh, si ¿sí me entiendes, el punto es que tienen que crear margen. Y ahora sí, con una intensidad así bien fuerte y bien enfocados, ¿te imaginas tu deuda de veintipico mil, de dos mil en dos mil, en diez meses, en 12 meses terminan? no en una conciliación de cinco años donde no lograron nada y posiblemente terminan peor. No cuelgues, te quiero hacer llegar, llegar mi libro este en audiolibro para que escuchen rápido el capítulo 6 de las deudas. Hoy mismo lo escuchen tú y tu marido este, y empiecen a trabajar en esto hoy mismo. Gracias, Belín, por la confianza y por la llamada. Del estado de California. María, qué gusto que llamas. Bienvenida. Hola, buenos días, Andrés. ¿Cómo estás? Hoy, pues aquí, mira, más contento que un paisano, cuando la gringa le dice que sí para casarse con él.
2: Y sí, ¿verdad?
0: Bien, feliz. <risa> Finally, dice el paisano. Ay,
5: Finally.
2: Ay, primero que nada, Andrés, te quiero dar las gracias por tantos consejos, la verdad. a eh, Esto de las finanzas me cambió la vida hace dos años que te escucho y me cambió completamente. Mm. Pero ahorita tengo una situación, hace dos años cuando yo te empecé a escuchar, yo estaba casada. Pero apenas me acabo de divorciar uh -huh. y este y me quedaron muchas deudas. Sí. Entonces empecé a, oír tu, a, a leer tu libro, porque uh -huh. me encanta leer, Sobre, empecé a leer tu libro y empecé a cerrar cuentas. Uh -huh. Siendo madre soltera con, con tres hijos, empecé a cerrar mis cuentas. Pero uh, tengo una, um, ahorita me preocupa porque tengo una, una troca que me quedó a mí ahorita. Sí. Y debo 36 mil de la troca. Porque hace dos años la agarré cuando yo todavía estaba casada. Sí. Pero la troca está en mi nombre. Sí. So, la troca la agarramos por 55 y ahora van 36.
0: Ah, so, ¿De cuántos nos pagos?
2: Ah, son de 800 dólares al mes.
0: ¿Y cuál es tu ingreso?
2: Ah, son como, pues, varía, a veces son de 6, eh, puede variar de 6 mil a 7 mil dólares okay, al
0: Ok, ok, un buen ingreso.
2: Este, ah, so, mi pregunta aquí es de que, ah, pues, me divorcié y él me dejó la casa. Pero todavía debo 200 mil de la casa.
0: ¿Cuánto es el pago?
2: El pago, ah, como él hizo unos arreglos, yo pago 800 dólares por la casa, mm. pero tiene un interés variable y ahorita según eso el interés por la casa es del 2.
0: Pero... Ahorita lo platicamos con detalle, no cuelgues. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de Paz Financiera.